0: Ein wunderschönes Herzlich Willkommen ähm, zu einer neuen Podcast-Folge. Die sensiblen Hörer unter uns werden vielleicht schon bemerkt haben, dass wir uns in einem anderen Setting befinden. Wir sind heute nicht im Tonstudio der Industriellen Vereinigung, sondern nehmen die Folge in unserem Büro mit unserem eigenen Equipment auf. Äh, das ist mehr oder weniger der Urlaubssituation geschuldet. Den Inhalt soll das nicht beeinflussen, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Ihr werdet auch heute nicht den Thomas erwarten, sondern einen ganz neuen Gast, den wir noch gar nicht von dem Mikro begrüßen durften. Und ich freue mich auch speziell auf das Thema. An dieser Stelle würde ich gerne einen Shoutout an den Christian Drastil aussprechen, weil seine Intros immer sehr ähm, gefühlvoll sind und Genau darum soll es heute gehen. Es geht heute um Gefühle in dieser Podcast-Folge. Und darüber möchte ich mit niemand Geringerem sprechen als mit Martin. Hallo Martin.
1: Grüß dich, Thalia.
0: Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht nervös gemacht, wenn ich mit dir über Gefühle sprechen will. Ich kann aber gleich einhaken, es geht um Gefühle an der Börse. Es geht um Gefühle beim Anlegen. Ähm, genauer geht es um Emotionen wie Angst, Gier, Herdenverhalten, All das werden wir in dieser Folge heute besprechen und ich würde sagen, ich lege einfach gleich los. Oder möchtest du dich vielleicht noch ganz kurz vorstellen? Ich gehe jetzt gerade davon aus, dass alle unsere Hörer wissen, wer du bist, aber wer bist du überhaupt, Martin?
1: Ich bin der Martin und ich bin neben dem Thomas einer der zwei Geschäftsführer hinter Sunrise und der Thomas und ich haben das vor vielen, vielen Jahren gemeinsam aus der Taufe gehoben, weil es uns beiden ein auch emotional wichtiges Thema war. und Insofern hat deine Einleitung hervorragend gepasst. Danke für deine Initiative. Die Themen, die du mir im Vorfeld schon ähm, geschickt hast, sind sehr, sehr wichtig. Ich glaube, gerade für eine neue, ähm, junge Anlegergruppe, die wir ja auch erreichen wollen. Auch, nicht nur, aber auch. Ähm, und ich freue mich sehr auf den Podcast und ähm, danke, dass ihr das Setup hier auch möglich gemacht habt bei uns im Büro.
0: Kein Problem. Das Einzige, woran wir arbeiten müssen, ist meine Stimme. Ich hoffe, dass die mich nicht verlässt im Laufe der nächsten Stunde. Schauen wir mal. Ähm, Emotionen. Wie bin ich darauf gekommen? Äh, natürlich bekomme ich durch das Community-Management immer ein gutes Sentiment für die Gefühle unserer Anleger, für die Gedanken unserer Anleger und wir bekommen natürlich auch mit, dass zum Beispiel in stürmischeren Zeiten, wo der Fondpreis auch mal den Berg runtergeht, dass manche User dazu tendieren ähm, zu verkaufen. Einfach weil sie sehen, okay, der Preis geht runter, ich will nicht noch mehr verlieren, ich drücke auf Sell. Äh, auf der anderen Seite, wenn der Fondpreis dann auch wirklich mal, oder wenn der Depotwert wirklich mal in den Minusbereich rutscht, macht auch das viele Anleger nervös, was vollkommen verständlich ist. Aber genau deswegen werden wir heute genau darüber sprechen. Ähm, kannst du uns erklären, warum Angst und auf der anderen Seite auch Gier natürlich unsere Investitionsentscheidungen beeinflussen?
1: Ja, gerne. Ich, ich werde es versuchen, ich werde versuchen, einfach in einfachen Worten zu tun. Aber es ist letztendlich eine, eine hochpsychologische... Fragestellung und damit auch eine im Zusammenhang mit Anlegen komplexe Materie. Vielleicht vorab einen Schritt zurück, Emotion ist grundsätzlich nichts Negatives. Es wird im Zusammenhang mit Investieren, mit Anlegen oft in eine negative Ecke gerückt. Das sehe ich nur eingeschränkt so. Emotion ist, ist wichtig und sie ist unvermeidbar. Jeder von uns trägt sie in sich und bei jedem von uns äußert sie sich, zeigt sie sich in anderen Verhalten. Ähm, warum ist Emotion beim Anlegen grundsätzlich nichts Schlechtes? Weil sie erstens unvermeidbar ist und wir damit umgehen müssen und zweitens, weil sie uns ähm, motivieren kann, überhaupt einmal mit dem Anlegen zu beginnen, weil sie uns eine Stütze sein kann, dabei zu bleiben und weil sie uns vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch ein Ziel vor Augen halten kann, dass wir gerne und damit nachhaltig sinnvoll verfolgen können. Was meine ich damit? Alle Menschen haben Träume. Die äußern sich ganz unterschiedlich und gehen in ganz, ganz viele, viele Richtungen. Viele dieser Träume, natürlich nicht alle, kann man durch langfristig sinnvolles Anlegerverhalten unterstützen. Geld ist nie der Zweck per se, sondern Geld ist immer nur Mittel zum Zweck. Und Insofern ist Emotion nichts Schlechtes, Emotion kann motivieren, Emotion kann, ähm, kann stabilisierend wirken, aber, und das hat deine Intro ja auch schon suggeriert, kann Emotion beim Treffen von Entscheidungen oft verwirrend ähm, oder abweichend wirken und das kann selbstverständlich auch beim Investieren, beim langfristigen Anlegen zu negativen Effekten führen. Du hast angesprochen, es gibt zwei ganz, ganz bekannte Schlagwörter dahingehend. Angst und Gier, wir haben es schon ganz oft thematisiert, auch bei uns auf der Sunrise-App, sind schlechte Ratgeber, um langfristig sinnvoll Geld zu veranlagen und seine Anlage zu einem positiven Ergebnis zu führen. Und es ist, glaube ich, selbstredend, während Angst dich davor abhält, richtige Entscheidungen zu treffen, spornt dich die Gier, auf dem falschen Moment dazu an, Risiken einzugehen, die du nicht eingehen solltest, weil du sie nicht verstehst, weil du sie nicht ähm, ähm, verdauen kannst ähm, und weil du nicht in Summe ähm, dadurch die falschen Entscheidungen triffst.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass ein Mensch Angst und Gier gleichermaßen empfinden kann oder neigen manche eher zu Gier und manche eher zu Angst?
1: Das ist pauschalierend schwierig zu beantworten. Ich glaube, das sind sehr individuelle ähm, Nuancen, die da letztendlich den Ausschlag geben. Ich glaube, wir tragen alle beide Seiten dieser emotionalen ähm, Wirkung in uns. Ich kenne niemanden, der nicht ab und zu schon ein bisschen gierig geworden ist, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Anlegen. Ähm, und ich kenne niemanden, der, der nie ängstlich war. Ähm, ich glaube, die Herausforderung heutzutage ist die, dass wir, in einem Zeitalter der Informationsüberflutung, möchte ich fast sagen, leben. Das heißt, mit dem positiven Aspekt, dass man sich zu ganz, ganz vielen Themen auf eine sehr demokratische Art und Weise, nämlich online und kostenlos, Informationen holen kann. Auf der anderen Seite wird natürlich diese Informationsflut auch dazu genutzt, um darunterliegende Zwecke zu erreichen. Und ähm, was meine ich damit? Natürlich geht es geht's, äh, in der gesamten Informations- und Medienwelt auch darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Und Aufmerksamkeit generiere ich halt typischerweise mit knackigen, ähm, harschen Punchlines, ähm, wo jeder aus Neugierde mal draufklickt oder weil er, ähm, ihr kennt den Begriff ähm, FOMO, Fear of Missing Out, er hat Angst, irgendwas zu versäumen, nicht dabei zu sein oder. Fad, die Angst, also Fear, Uncertainty and Doubt, ja, wo man auf einmal ängstlich wird und denkt sich, oh je, da, da übersehe ich etwas. Ja. Und vielfach wird eben so mit den Emotionen der Menschen gut Geld verdient, weil Aufmerksamkeit heutzutage fast ein Zahlungsmittel ist. Ja. Ich kann es unmittelbar in, in, in Geld um, umwandeln. Und das führt halt dazu, dass diese Informationsdemokratie, in der wir leben, dich oft auch verwirrt, beziehungsweise dir so einen Nebelschleier vor Augen legt, der, indem du dann ein ping pong zwischen Angst und Gier wirst. Und ich glaube, das gilt zu vermeiden. Und da, da gibt es einige relativ einfache Binsenweisheiten, die man letztendlich befolgen kann, aber da bin ich mir sicher, zu denen wirst du mich gleich befragen.
0: Ja, und darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Korrekt. Kommen wir vorab zum nächsten Thema. Auf Emotionen folgt oft eine Handlung und auf Menschen mit gleichen Emotionen folgt auch oft die gleiche Handlung und da kommen wir zum Stichwort Herdenverhalten. Mhm. Das heißt, dass Investoren oft dazu neigen, der Masse zu folgen, ohne äh, selbstständig nachzudenken. Sie lassen sich einfach treiben eben von ihren Emotionen und man kennt es auch oft aus den Schlagzeilen. Es folgt dann eine Negativschlagzeile über ein Unternehmen und zack landet der Börsenkurs komplett im Keller. Vielleicht kannst du da kurz darauf eingehen, wie das ähm, wie das überhaupt zustande kommt, also wie von der Negativschlagzeile zum negativen Börsenkurs, der Weg dorthin und eigentlich wie das Herdenverhalten die Märkte generell beeinflusst und wie man als Investor dagegen wirken kann.
1: Ja, gerne. Also der, der Mensch ist ja, um das etwas pointiert auszudrücken, ein tendenziell faules, gleichzeitig aber soziales Lebewesen. Ja, ähm, was meine ich damit? Härtenverhalten ist ein wissenschaftlich gesehen sehr, sehr spannendes Phänomen, ähm, gleichzeitig aber auch ein, ein, ein sehr komplexes. Wir kennen es, um vielleicht hier den Bogen etwas weiter zu spannen, schon aus frühen Kindheitstagen. Ja, Wer wollte nicht äh, im Kindergarten bei der größten Bande dabei sein? Wer wollte in der Schule nicht mit den Coolen im Pausenhof stehen? Ähm, und wer hat dann bei seiner weiterführenden Ausbildung und bei seiner Berufswahl äh, nicht auch auf seine Freunde gehört. Ja, Das zieht sich weiter durch unser gesamtes Leben. Bei der Wahl des Autos äh, ähm, fährst du Opel, fährst du äh, Volkswagen, fährst du Mercedes. Äh, ich bin ähm, Opel gefahren. Fein, Ich bin VW gefahren. Ähm, also es gibt immer unterschiedliche ähm, Entscheidungscharakteristika. Ähm, natürlich habe auch ich ähm, beim Treffen dieser Entscheidungen auf mein unmittelbares Umfeld gehört. So, das muss noch nicht unbedingt in Herdenverhalten ähm, resultieren, in dem, zumindest nicht in dem Sinne, in dem du es jetzt angesprochen hast. Aber diese psychologische Grundlage, die wir in uns tragen, ähm, die können wir auch gar nicht ganz ausschalten. Ja, der Mensch lebt nicht alleine, er ist beeinflusst durch seine Umgebung ähm, und diese Beeinflussung, mit der muss er umgehen können. Und ähm, das hat natürlich auch eine massive Auswirkung auf das Investieren. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht ähm, ausschließlich quasi auf mediale Berichterstattung ähm, abschweifen. Ähm, das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir uns tendenziell, und das zeigen sehr viele Studien auch, ähm, die Anlegerverhalten über viele, viele Jahre beobachtet haben, ähm, sehr, sehr gerne ähm, auf die Meinung Dritter verlassen. Ähm, Wer, wer kennt das nicht? Also ich selber kenne es auch aus meinem privaten Umfeld, wenn es darum geht, ein Auto zu kaufen, ja, wenngleich ich kein großer Autokäufer bin. Aber natürlich fragt man unmittelbare Freunde, die ein vergleichbares Gefährt haben, wie es dann damit ist ja, und warum die das so gemacht haben etc. Ähnlich ist es bei der Urlaubsplanung. Ja, und das führt sich so, so fort. Und man ist halt geneigt dazu, gerne auch den Meinungen persönlich bekannter unmittelbar in seiner Umgebung befindlicher Personen mehr Bedeutung beizumessen als vielleicht entfernten Dritten. Zusätzlich, und das würde ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen wollen, aber tendieren natürlich viele Menschen auch bei Themen, mit denen sie nicht unmittelbar vertraut sind, also dem Investieren, das ist leider die, die ugly truth, um das auf Neuhochdeutsch zu sagen, dass viele Menschen da draußen noch keinen sinnvollen Zugang zum Kapitalmarkt für sich gefunden haben. Es fußt auch darin, dass halt eine gewisse, ein gewisser Respekt, eine gewisse Angst und damit eine Abneigung einhergeht, sich selbst zu informieren. Und ich hätte jetzt, wenn ich es ganz schnell und, und vielleicht etwas polemisch gesagt hätte, das ist eine Faulheit, ja, weil der Mensch ist auch tendenziell faul. Ich würde es aber niemandem Faulheit unterstellen wollen. Es ist einfach ein Thema, mit dem man sich nicht so gut auskennt, ja, grosso modo, der Querschnitt der Bevölkerung, und deshalb dass ein, ein ungutes Gefühl hervorruft, wenn ich mich selbst beginne, damit zu befassen, weil ich verstehe, es ist für mich relevant, es tangiert mich. Gleichzeitig sehe und realisiere ich, dass ich mich damit eigentlich nicht auskenne. Und auch das führt dazu, dass ich gerne den Meinungen Dritter, ja, die vielleicht besonders shiny in den sozialen Medien auftreten, die besonders überzeugend ähm, sprechen können, ähm, die besonders empathisch wirken, ja, ähm, mehr Gehör schenke, als ich einer fundierten eigenen Recherche wahrscheinlich schenken würde.
0: Ja, was du ansprichst, ist ja eigentlich die typische Expertenheuristik. Also, dass wir dann dazu ja. neigen, den Menschen Expertenstatus zuzuschreiben. Ja. Äh, wo ja auch bekannt ist, dass es eben auch nicht so ist. Also, selbst wenn ich einen Arzt im Freundeskreis habe und ich frage ihn zu einer Krankheit, er kann sich genauso täuschen ähm, wie ich.
1: Ja, und noch, und noch viel, viel schlimmer, gerade wenn ich, um das, das Beispiel, den Beispiel auszuweiten, ich habe das auch schon mal in einem anderen Zusammenhang elaboriert, ähm, gerade wenn ich einem Arzt gegenüberstehe und ich weiß, ich habe eine Krankheit und lass mir erklären, ähm, was das jetzt für mich bedeutet, dann lasse ich mir das einmal erklären und aller Voraussicht nach habe ich es dann noch nicht vollends verstanden weil ich eben kein Arzt bin und der Arzt typischerweise auch eine Sprache wählt oder wählen muss, die mir nicht so zugänglich ist. Dann frage ich noch einmal nach und spätestens dann aber höre ich auf damit, weil ich selbst ein ungutes Gefühl habe, ja. zu zeigen und zu demonstrieren, dass ich etwas nicht verstehe. Und das führt dann dazu, dass ich sage, okay, ich habe eh den Experten gefragt und der hat es mir eh erklärt. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich gebe mich damit zufrieden und mache einfach das, was der Experte, beim Arzt ist er typischerweise ein Experte ja, in seinem Fachgebiet, aber es gibt ja viele selbsternannte Experten oder von, von sozialen Medien hoch ähm, stilisierte Pseudo-Experten. Ähm, verlasse ich mich dann darauf, was ein Dritter gesagt hat?
0: So ist es. Ich glaube, das ist uns allen wirklich schon so ergangen. Hm. Gut, jetzt haben wir gelernt, dass Emotionen ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, alleine auch schon evolutionär bedingt, also mit Emotionen haben wir überlebt und werden wir auch weiterhin überleben. Ähm, kommen wir doch jetzt eher mal zum Lösungsvorschlag, wie kann ich denn, ich meine, ich habe jetzt gelernt, die Emotionen werden immer da sein, ich muss lernen, mit ihnen umzugehen, aber was kann ich denn tun, um sie einigermaßen in Schach zu halten, um eben, wenn es mal stürmerische Zeiten gibt, wie jetzt zuletzt zur Corona-Krise oder zur Ukraine-Krise, Gaskrise. Es, haben jetzt, es gab viele Ereignisse in der Vergangenheit, die viele Anleger sehr nervös gemacht haben. Wie kann ich dem entgegenwirken?
1: Das ist natürlich auch eine individuelle, eine individuelle Fragestellung. Und grundsätzlich muss man sagen, Emotionen zu unterdrücken ist nie das Richtige. Man muss mit Emotionen richtig umgehen lernen. Und was mir, zumindest in meiner eigenen selbstkritischen Erfahrung geholfen hat, ist, dass ich mich beginne, mit Themen auseinanderzusetzen. Wir selbst verwenden immer wieder auch in den sozialen Medien den, den Spruch, Bildung ist das beste Investment. Und ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz, wenn man sich mit einer Materie, mit der man, die für einen relevant ist, auch auseinandersetzt sich dazu bildet, und zwar nicht nur, indem man YouTube Videos schaut, sondern tatsächlich eine, eine fundierte, konzeptionelle, einen konzeptionellen Ansatz verfolgt, dann ist das sicherlich ein, ein sehr guter Schritt, mit den eigenen Emotionen richtig umzugehen. Wichtig ist es auch, dass man sich mit Dingen befasst oder vielleicht in unserem konkreten Fall mit Finanzprodukten beschäftigt, die bewusst transparent sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als mich mit etwas zu befassen oder befassen zu müssen, was per se eine gewisse Intransparenz in sich trägt. Ja. Vielleicht ein, ein konkretes Beispiel für unsere jüngere Anlegergruppe: viele Kryptoprodukte, ich würde es nicht Währungen sagen, aber viele Kryptoprodukte, sind selbst, wenn man die Muße hat, das englische, typisch in englisch verfasste White Paper dazu zu lesen, nicht prima facie verständlich, zumindest für mich nicht. Und ich würde es behaupten, ich habe da schon einige davon gelesen und habe auch ein grundsätzliches Verständnis, was den Markt angeht und das Konzept dahinter. Aber die sind einfach komplex, schwierig zu verstehen. Jetzt glaube ich, und weil du früher das Thema Herdenverhalten angesprochen hast und wir auch über das Thema Gier gesprochen haben, das ist ein hervorragendes Beispiel. Zu wirklich verstehen tut es keiner. Es machen aber viele. Gierig sind sie auch, weil da irgendwelche 100 x returns versprochen oder in Aussicht gestellt werden. Versprechen tut es heutzutage halt eh schon nur mehr die wenigsten, weil damit rechtliche Konsequenzen einhergehen können. Aber diese Mischung aus Intransparenz, Gier, und, und einer gewissen Angst, etwas zu versäumen. Ja, und die führt eben dazu, dass ich meine Emotionen dann nicht unter Kontrolle habe und die dann zu einer Entscheidung führt, die ich aller Voraussicht nach im Nachhinein bereue. Ich kann Glück haben, das kann tatsächlich positiv für mich ausgehen, aber das ist dann, hat dann nichts mit Investieren oder Anlegen zu tun, das hat dann mit Socken zu tun und dann gehe ich besser zu, zu Sportwetten oder ins Casino oder oder für den Lottoschein aus, aber das sollte ich auf keinen Fall tun oder auf mich zukommen lassen, wenn ich langfristig sinnvoll Geld veranlagen möchte. Also emotionale Kontrolle beginnt bei mir beim Willen zur Transparenz und bei, beim Willen, sich selbst dahingehend zu bilden, dass ich diese Transparenz für mich nutzen kann, um zu verstehen, was ich tue. Wenn ich verstehe, was ich tue, ist die Emotion tendenziell ein positiver Seiteneffekt, ja, weil ich damit ein Ziel verbinde. Ich habe etwas vor Augen, was ich erreichen möchte. Ich habe mir ähm, bewusst einen Weg vorskizziert, den ich gehen möchte. Und von dem lasse ich mich auch nicht so leicht abbringen, weil mich eben die Emotion an dem Ziel festhält. Ähm, ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Aber Transparenz und Bildung sind die, die Schlüssel ähm, zur emotionalen Kontrolle.
0: Wir kommen ja dann gleich eher auch noch in konkrete Handlungsvorschläge. Ähm, es hm. ist mir gerade noch eingefallen, äh, kannst du zufällig auch ein gutes Buch empfehlen, was sich genau mit den Emotionen beschäftigt? Ich denke jetzt zum Beispiel an Daniel Kahnemann und ähm, fast, den Tversky, ja genau. Ja. Das wäre jetzt ein klassisches ja. Buch, das was ist, man empfehlen könnte.
1: Das ist, das ist ein, eines von, von ganz vielen. Ich, ich glaube, ähm, man muss nicht einmal, also Karne Mantversky ist hervorragend, ist auch, ist auch sehr spannend zu lesen, weil man für viele andere Lebensbereiche ähm, auch Rückschlüsse oder, oder Synergie oder ähm, Parallelen erkennen kann. Eignet sich nicht nur, um, um Investitionsentscheidungen treffen zu können. Ich würde gar nicht notwendigerweise ein Psychologiebuch ähm, empfehlen wollen. Es geht, glaube ich, grundsätzlich darum, dass ich mich mit der Materie befasse. Und da gibt es, du hast eine hervorragende Buchreihe, mit mir dazu auch herausgebracht, da gibt es viele, viele Bücher, die helfen, letztendlich ein Grundlagenverständnis zu schaffen. Und dieses Grundlagenverständnis äh, zum Thema Investieren hilft mir genauso, wie es mir hilft, ähm, dass ich mich mit Autofachzeitschriften oder Automagazinen online und, und äh, offline auseinandersetze, bevor ich ein Auto kaufe oder indem ich eben in Rezessionen ähm, zu Hotels lese, bevor ich dorthin fahre. Und genauso sollte man das, glaube ich, auch, auch sehen. Ähm, man investiert sehr, sehr viel Zeit in Themen, die eine relativ gesehen kurzfristige Relevanz haben. Urlaub, Autokauf, für viele auch Wohnungskauf unter Umständen. Aber man ist tendenziell nicht ganz so bereit, Zeit zu investieren, wenn es um langfristige Themen geht, weil eben der Impact, also das Ergebnis, das ist damit der Ziele, in einer relativ gesehen fernen Zukunft ist. Und das macht es für mich eben schwieriger, mir heute die Aktivierungsenergie aufzubringen, um mich damit äh, auseinanderzusetzen, um zu investieren, nämlich zu invest meine Zeit zu investieren, dort ein gewisses Know-how aufzubauen. Und das ist aber gerade, wenn es um langfristiges Anliegen geht, besonders wichtig.
0: Das hast du sehr gut gesagt. Ich möchte noch mal ganz kurz zu den Büchern zurückkommen, weil ich das jetzt auch in meinem Umfeld gemerkt habe. Woran erkennt man ein gutes Investmentbuch, ein gutes ähm, Buch für die Einführung. Man kann ja, also die Vielzahl ist groß, gehe ich in den Thalia rein oder Libro oder wo auch immer man seine Bücher kauft, Amazon, die ähm, Vielzahl ist unglaublich vielfältig. Und ich meine, jeder Hinz und Kunz kann jetzt schon über seine Follower bei Amazon die Bestseller-Rezension erhalten. Hm. Aber bei dieser ganzen Fülle, wo, wo fange ich da an? Wenn man jetzt nicht gerade Nutzer Wenn von Sunrise ich jetzt Werbung machen
1: würde, wollen, sage ich, schau in die Sunrise-App. Ja. Ja. Ähm, nein, ich, ich würde sogar, glaube ich, ausweiten und nicht nur Bücher heranziehen, weil auch, auch wir nehmen heute einen Podcast auf. Viele Menschen nutzen schon die Möglichkeit, einfach sich zu Dingen ähm, auf der Audio, auf der Tonspur zu informieren. Ähm, viele Menschen wollen dazu ein Bild sehen, weil es für sie leichter zu, ähm, zu verdauen ist in dem Zusammenhang. Ähm, also die Informationsbeschaffung per se, ob das jetzt über ein Buch, ein Podcast, ein Video oder vielleicht auch durch irgendein Live-Event, ja, eine Schulung oder so also stattfindet. Auch da hilft eine gewisse kritische Perspektive. Ja. Typischerweise, je schreierischer die Titel angepriesen werden, desto eher ist die Veranstaltung dazu geneigt, ein, ein subtiles, anderes Ziel zu verfolgen. Ja. Natürlich kann man sich an der Bekanntheit des Namens orientieren. Wir alle wissen, dass Warren Buffett jetzt nicht für Geld ähm, Anlagetipps verteilt, sondern einfach aus Überzeugung spricht. Ähm, jetzt muss das, was Buffett sagt, nicht für jedermann ähm, Gültigkeit haben und nicht für jedermann anwendbar sein. Der spricht halt ein äh, tendenziell amerikanisches oder US-amerikanisches ähm, Publikum an und der spricht halt tendenziell über Value Investing, was für sehr viele Menschen. Ähm, dich und mich, so nicht machbar sind, weil wir nicht die Fähigkeiten haben, in der Tiefe ähm, und in gleichzeitig in der Breite sich Unternehmen ähm, analytisch äh, anzuschauen. Aber da gibt es viele Namen, ähm, die wir gerne auch dann letztendlich unter dem Podcast ähm, schreiben können, ähm, wo man sagt, wenn man dieses Buch liest, dann macht man zumindest nichts falsch und ich glaube, damit beginnt Aber auch da gilt nie ein Einzelnes lesen und dann glauben, das ist die einzig, einzige Wahrheit. Ähm, viele Meinungen einholen, breites Bild bekommen, ähm, kritisch auf die Aussagen schauen, immer versuchen zu verstehen, in welchem Zusammenhang sie getroffen wurden, auch in welcher Zeit sie getroffen wurden. Ja, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, also das, was vielleicht vor zwei Jahren auf YouTube verzapft wurde ähm, und damals durchaus als richtig gehalten, deshalb viele Views ähm, und Likes und sonst was bekommen hat muss nicht notwendigerweise in einer Zeit, in der wir heute leben, sich verändert haben. Und Du hast angesprochen, es gibt so, so viele Entscheidungen, so viele Themen, die, sich, die auf uns einprasseln. Wer hätte vor Februar des letzten Jahres gedacht, dass wir uns in Europa in einem Krieg befinden? Wer hätte im Februar, März 2020 noch gedacht, dass wir in einen Lockdown rutschen? Keiner kannte das Wort in dem Zusammenhang. Also es passieren so viele Dinge so schnell, dass man gerade, wenn man über eine, eine Grundlagenkenntnis verfügt, dieses, diese Kenntnis abstrahieren kann und damit auch sicherlich nicht schlecht fährt.
0: Sehr gut. Punkt. Ausrufezeichen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Praktische Ratschläge habe ich hier auf meiner Liste stehen. Und zwar haben wir ja gerade mit den Büchern schon ganz gut angefangen. Also was kann ich konkret tun, um der Sache Herr zu werden und da habe ich dich nach Ratschlägen, Strategien, Übungen gefragt und du hast ja einiges aufgeschrieben und das würde ich jetzt gerne von dir hören.
1: Ja, typ typischerweise, wenn man so eine Frage bekommt, ist man ähm, in meiner Position ähm, abgeneigt zu antworten, weil das wird sehr schnell als, als Anlageempfehlung ähm, gesehen oder typischerweise führt diese Frage dann dazu, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich kaufen? Das soll es nicht sein. Das ist erstens nicht unsere Aufgabe hier und zweitens würde ich das nie tun. Ich glaube, es gibt aber einige generelle Ratschläge, die man vor allem jungen oder unerfahrenen, im Investieren unerfahrenen Menschen geben kann, die letztendlich dazu beitragen können, langfristig erfolgreich zu sein dabei. Und das heißt nicht, dass das die alleinige Wahrheit ist. Also auch da gilt, was ich sage ist, um, a Piece of a Puzzle, also ein Puzzlestein um, in einem Bild, das man für sich selbst bauen muss. Um, aber ich habe versucht, drei, drei Ratschläge um, herauszudestillieren, um, so dass man sie auch, auch gut um, mitnehmen kann. Um, der erste setzt dir ein Ziel. Ja? Du, du musst verstehen, was du erreichen möchtest uh, und du musst vielleicht sogar um, das aufschreiben, damit du es in einem halben Jahr oder einem Jahr noch in der Form oder in der Konkretheit kennst. Das ist deshalb wichtig, weil du mit einem Ziel vor Augen eher auf dem Weg konstant und nachhaltig bleiben wirst und nicht in meandernder Art und Weise, also mal links, mal rechts, versuchen wirst, jedes Zwischenziel und jeden Bonusstern auf dem, deinem Investitionsweg mitzunehmen. Setz dir ein Ziel. Zweites, verstehe, was du tust. Ja, Nichts Schlimmeres als blind einer Herde nachzulaufen, als einem vermeintlichen Trend zu folgen, der sich nach kurzer oder langer Zeit gar nicht als solcher herausstellt. Mit dem Verständnis einhergeht geht natürlich die Anforderung, dass du nur in Dinge investierst, die eine gewisse Transparenz für dich ermöglichen. Dazu brauchst du ein bisschen Zeit, dazu brauchst du ein bisschen Muße, dich damit auseinanderzusetzen aber mach auf jeden Fall nichts, ja, wo du dir selbst gegenüber, wenn du dich in den Spiegel schaust, eingestehen musst, ich verstehe das nicht. Das ist dritten gegenüber noch viel schwieriger, weil man da immer so ein bisschen das Gefühl hat, ah, ich, vielleicht bin ich der Einzige, der das nicht versteht. In den allermeisten Fällen, wenn du es selbst nicht verstehst und wenn du es selbst dir nicht erklären kannst, dann verstehen es andere auch nicht. Man neigt dazu, da gewissen gewisse Selbstkritik zu haben und zu sagen, ja, vielleicht verstehe es nur ich nicht und vielleicht bin ich dazu blöd dafür. Nein, ja, dann ist das Ding entweder nicht transparent genug oder es ist so komplex, dass du die Finger davon lassen solltest, weil du die Auswirkungen deines Investments nicht verstehst. Also der zweite Ratschlag, verstehe, was du tust. Und der dritte Ratschlag ist, glaube ich, besonders herausfordernd in der Zeit, in der wir leben, gib dir Zeit. Die Zeit kann ganz, ganz vieles wettmachen. Die Zeit kann Risiken mitigieren. Die Zeit kann dir helfen, über Zinseszinseffekte aus deinen Anlageergebnissen noch viel mehr zu machen. Und über Zeit, das zeigen auch ganz, ganz viele Studien, sind Investitionen in ein breit diversifiziertes Portfolio an Unternehmensbeteiligungen, also an Aktien, sehr dazu geneigt, ein positives Ergebnis für dich zu erwirtschaften. Ich weiß, dass es verlockend klingt, wenn ähm, da irgendwie Multiples von 10 bis 100 ähm, in den sozialen Medien angepriesen werden und dass man das jetzt in 30 Tagen oder drei Monaten erzielen kann. Das ist eine Fantasy. Ja, dass, ähm, der Ertrag oder der Gewinn aus einer Anlage ist immer in einem direkten Verhältnis mit dem Risiko zu sehen. Und natürlich, will ich auch nicht ausschließen, gibt es Fälle, in denen man von heute auf morgen ein Vielfaches seines eingesetzten Kapitals, seines Geldes zurückbekommt, kann, zurückbekommen kann. Diese Fälle sind extrem selten. Und wenn du auf diese, diese Hirnfantasie abzielst, dass du kurzfristig etwas erreichen willst, dann würde ich dir empfehlen, Lotto zu spielen und dich daran zu freuen, dass die Fantasie, die mit dem Kauf des Lottoscheins sicherlich auch verbunden ist, nämlich sich auszumalen, was man denn täte, wenn man jetzt gewinnen, äh, oder gewinnen würde, ähm, dann mach das. Beim Investieren solltest du dir Zeit geben ähm, und die Zeit auch dazu nutzen, entlang deiner Anlage, beginne mit kleinen Beträgen, aber entlang deiner Anlage zu lernen. Das braucht Zeit. Also der dritte Rat gibt dir Zeit. Äh,
0: du hast es gerade angesprochen, das wäre nämlich auch ein Ratschlag meiner Seite. Beginne mit Geldbeträgen, die dir nicht wehtun, wenn du sie verlierst. Beginne mit Geldbeträgen, äh, die ähm, nicht überlebenswichtig sind, nicht kampfentscheidend in deinem monatlichen Budget. Und jetzt auch wieder Achtung Schleichwerbung. Das sagt Thomas ja so oft, dass man eben genau deswegen auch mit 10 Euro schon bei uns starten kann, um ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen. Äh, und um es eher spielerischer angehen zu können, als jetzt wirklich ernsthaft und im Falle des Falles Existenz auch, die Euro sollte man
1: ernsthaft, auch die 10 Euro sollte man ernsthaft angehen, aber äh, man sollte es ernsthaft im ernsthaften Sinne von des Verstehens und des Lernens dabei angehen. Ja. Wir, alle, also wir verdienen an 10 Euro, spart man ist nichts. Ne? Das muss äh, <lacht> man auch sagen. Ähm, wir tun es dennoch, weil wir wissen, dass ähm, Anleger, die langsam Vertrauen aufbauen, auch geneigt dazu sind, langfristig dabei zu bleiben und tendenziell ihre Beträge natürlich erhöhen. Und für den Anleger tut sich die Chance auf, dass er mit etwas, was für ihn relevant ist, weil es ist ja doch ein Geld, das er da drinnen hat und nicht nur ein fiktives Musterdepot, wie es oft angeboten wird, aber es ist für ihn tatsächlich real und dadurch geben oder möchten wir ihm die Chance geben, entlang dieses realen Depots, wo es um geringe Beträge geht, zu lernen, zu verstehen, mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt, dass es runtergehen kann, dass es raufgehen kann, dass es vernünftiger ist, wenn man langfristig anlegt, nachzukaufen, wenn es runtergeht und nicht zu verkaufen, wenn es runtergeht, als was du eingangs gesagt hast. Also deshalb auch dieses 10-Euro-Depot, das wirklich dazu gedacht ist, zu lernen und zu verstehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was man da tut.
0: Wunderbar. Ich glaube, die Hörer dieser Folge haben ein gutes Gefühl dafür, bekommen, wie Emotionen sich beim Investieren auswirken können, was man dagegen tun kann, dass man das auf jeden Fall anerkennen muss, äh, sich ständig reflektieren muss und das lässt sich eigentlich auf alle Lebenslagen übertragen. Jetzt habe ich gedacht, stelle ich dir noch eine etwas persönliche Frage, um einen kleinen persönlichen Touch hier reinzubringen. Martin, wenn du eine Million im Lotto gewinnen würdest, was würdest du damit tun?
1: Ich würde es tatsächlich auf ähm, ein Depot bei uns legen und langfristig für meine Kinder zur Seite legen.
0: Die ganze Million, du würdest dir nichts kaufen?
1: Ähm, ich würde mir vielleicht von den Erträgen was kaufen. Also wenn ich merke, dass in drei, vier Jahren da was bei rumgekommen ist, dann würde ich sagen, vielleicht einmal die Erträge mitnehmen. Aber ich habe momentan alles, was ich, äh, was ich haben möchte. Ähm, ich glaube, auch das ist ein, äh, ein Weg zum Erfolg, dass man eine gewisse Zufriedenheit entwickelt im Hier und Jetzt und nicht immer in vermeintlichen Träumen verfangen ist. Man kann immer mehr haben. Ihr könnte es mir die gleiche Frage stellen, was ich mit 10 Millionen oder 100 Millionen Euro tun würde. Da würde ich dann wahrscheinlich anfangen, ein wenig zu diversifizieren. Aber letztendlich ist ein, ein breit gestreutes Wertpapierdepot oder ein Fonddepot, wie bei uns etwas, was auch mit sehr wenig Haydack verbunden ist. Ich muss mich um keine Steuer kümmern und ich habe es de facto auch täglich verfügbar. Ähm, gleichzeitig habe ich meine langfristige Perspektive und das ist das, was ich jetzt tun würde. Das heißt, wenn ich das, das andere auch so tun würde, Das kann jemand sagen, er kauft sich jetzt irgendeinen ganz tollen Porsche und kauft sich eine Wohnung oder macht sonst was damit. Alles gut und schön. Ja, Auch die, die Investition in persönliches Enjoyment, in Reisen, in, in, in Erlebnisse ist etwas, was man einem nicht wegnehmen kann. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich persönlich, wenn ich eine Million hätte, würde, würde das machen.
0: Das klingt sehr vernünftig. Vielleicht mag ja der ein oder andere Hörer auch mal kommentieren unter diese Folge, was er mit einer Million machen würde. Das
1: wäre spannend, ja. Da gibt es sicher ein sehr breites Spektrum an Ideen.
0: Da bin ich mir sehr sicher bei der Kreativität, die unsere User zum Teil zutage bringen. Gut, ich sehe diese Folge im Grunde als abgeschlossen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich möchte jetzt die, diesen Wrap-Up noch nutzen, um auf das nächste bis aufmerksam zu machen. Unser Bisquiz ein wöchentliches Wissensquiz, bei dem wir 250 Euro an Voranteilen ähm, ausspielen an all jene, die unsere zehn Fragen richtig beantworten können. Und das ist keine Hexerei, man muss nur ein bisschen in der App stöbern, ein bisschen in den Podcast reinhören und da ist man schon ganz gut dabei. Ansonsten möchten wir noch auf irgendwas anderes aufmerksam machen, Martin. Gibt es noch ein spannendes Thema?
1: Nein, ich überlasse das Ganze deiner Gestion. Du hast ein sehr gutes Ohr für unsere Community, die laufend wächst, worauf wir sehr stolz sind. Auch glaube ich, das ist ein, ein sehr positiver Seiteneffekt, den wir versuchen zu verstärken. Man ist nicht allein. Es gibt tausende User, die sich täglich auf der App tummeln und die alle das Gleiche tun. Ja, da kann man auch einen guten Austausch untereinander erwirken. Und insofern habe ich dem jetzt nichts hinzuzufügen und sage danke für deine Themenauswahl, danke an die Community, dass diese Themen offensichtlich ähm, als für sie relevant ähm, hochgepoppt sind. Das sind wichtige Themen und ähm, einen möglichst einfachen, transparenten Zugang dazu zu schaffen. Dazu hat hoffentlich diese Folge heute auch beigetragen.
0: Vielen Dank. Dann möchte ich jetzt abschließend nur noch eine Sache hinzufü hinzufügen. Äh, glaubt nicht alles, was ihr lest. Das trifft auch manchmal auf den ein oder anderen Beitrag auf unserer App zu. In diesem Zuge möchte ich mich entschuldigen für den ein oder anderen mh, freudschen Verschreiber auf der App, auf den uns sehr aufmerksame Leser aufmerksam gemacht haben. Auch wir sind, wie man in diesen Situationen immer so schön sagt, auch nur Menschen. Ähm, es stimmt, das Vier-Augen-Prinzip sollte dafür sorgen, dass diese kleinen Fehler nicht passieren. Diese sind zum Glück nicht investitionsentscheidend und nicht kriegsentscheidend. Dennoch ist es wichtig, dass wir seriöse Informationen auf unserer App verbreiten. Vielen Dank für eure offenen Augen, Ohren, euer Feedback, eure Kritik. Wir lernen jeden Tag dazu und es macht uns allen unfassbar Spaß, als Team mit euch zu interagieren. In diesem vielen Dank Sinne. Auch von
1: meiner Seite, ja.
0: ja, vielen Dank auch von Martins Seite. Vielen Dank an alle. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.